0: ONG FIE Hola a todas y todos, mi nombre es Paola y estamos en otro episodio de la ONG FIE. Hoy hablaremos de un tema que nos afecta como sociedad, un tema que ha cobrado vidas, ha desgastado familias y que en muchas ocasiones ha dañado nuestra forma de entender las relaciones. Una problemática que puede prevenirse en la medida que informemos y conversemos sobre el tema. Para hablar de este tema, hoy estamos con una eminencia de psicología en Bolivia, el doctor Bismar Pinto. Él es psicoterapeuta, neuropsicólogo y poeta. Especialista en terapias breves, docente de la carrera de psicología de la Universidad Católica Boliviana, coordinador y docente en los posgrados en terapia familiar. Además, coordina la línea de investigación psicológica de la familia en el doctorado de la UCB. Docente en posgrados en Chile y México, autor de libros sobre terapia familiar sistémica, terapia de pareja, psicología del amor y neuropsicología. Habiendo hecho esta presentación, damos la bienvenida a Bismarck. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido, Bismarck.
1: Muchas gracias, Paola. Estoy disponible para sus preguntas.
0: Perfecto. Entonces, quisiéramos saber cómo podemos identificar si estamos en una relación de pareja tóxica.
1: Bueno, para comenzar, el término eh, pareja tóxica no es un término adecuado. Es un término que ha surgido a nivel popular y quita la responsabilidad a las personas que son protagonistas de una relación patológica. Lamentablemente no es una eh, pala, no es un término que nos pueda ayudar a comprender los fenómenos de la violencia que se genera dentro de la relación de pareja, por ejemplo. En ese sentido, eh, el, el problema se centra en que se le quita la responsabilidad a la persona. Por ejemplo, es que tengo una relación tóxica. No, usted no tiene una relación tóxica. Usted está, está haciendo algo que lo mantiene o la mantiene en un vínculo donde se está produciendo malestar. ¿Qué es una relación de pareja patológica? Una relación de pareja patológica se funda en la idea de que el amor es un sentimiento. Fíjese, Paulita, el amor no es solamente un sentimiento. El amor es una decisión que la persona toma de establecer un vínculo de compromiso con otra persona. ¿En qué consiste ese amor que debemos recibir cuando somos niños, cuando somos adolescentes? Consiste fundamentalmente en dos procesos, la protección y la valoración. ¿Qué es la protección? Es la capacidad que los padres tienen para recibir el dolor, las congojas, las preocupaciones de los hijos. La consecuencia de la protección es la sensación de consuelo. Me siento consolado cuando me acerco a quienes me deben cuidar, que puede ser mamá, papá, abuelito, alguien en la familia que pueda recibir ese dolor, que pueda recibir ese, esas preocupaciones del niño o del adolescente. Si la persona no ha recibido, no ha tenido la experiencia de consuelo, entonces va a buscar protección en su relación de pareja en la relación de pareja no buscamos ser protegidos. En la relación de pareja buscamos amar, no ser amados. Y lo otro que es indispensable en el desarrollo afectivo de las personas es la valoración de la diferencia. Reconocer que mi hijo es alguien diferente a mí. Entonces los padres amorosos tenemos que aprender a despojarnos de nuestras expectativas para dar la bienvenida a este ser humano que está en búsqueda de sí mismo, que es nuestro hijo o nuestra hija. Y que finalmente, habiendo recibido protección y habiendo recibido legitimación, pueda dejar la casa. La función de la familia Paulita es permitir que los miembros que la integran puedan ser autónomos, hacerse cargo de sí mismos. A eso le llamamos familia funcional. Una familia funcional es aquella que promueve protección, legitimación y estimula la autonomía de sus miembros. No así una familia disfuncional, donde no va a haber protección, va a haber eh, la protección condicionada. O sea, te quiero siempre y cuando cumplas estos requisitos. ¿no? Y no va a haber legitimación, donde la persona tenga que ajustarse a las expectativas de su familia. Entonces, protección, legitimación y autonomía son procesos que se dan en la familia funcional y no así en la familia disfuncional. Ahora bien, dos personas que no reconocen el amor porque no fueron amadas. Entonces, como yo no he sido amado, espero que tú me ames. Y allá comenzamos con un problema. Porque el amor, el amor de pareja, no es un amor de ser amado, sino de amar. No busco que me ames sino elijo a la persona que merece mi amor. ¿Qué es lo que ocurre con las parejas patológicas? Son parejas que buscan ser amados en lugar de amar. Ahora, coloque esas dos personas que tienen la misma motivación. Yo quiero que me proteja. Ok, hasta ahí para, para explicarlo en facilito. Yo quiero que me proteja. Pero fíjate, Paulita, esta persona no ha sido protegida. Entonces, ¿cómo puedo reconocer que el otro me está protegiendo? ¿Entiendes? Entonces lo que ha de ocurrir es que yo te demande protección y el otro, aunque me la dé, no lo voy a reconocer. Me es imposible entender ese concepto de protección, de vivenciarlo, porque no fui protegido. Estas parejas se las puede denominar parejas inquebrantables. Se, eh, no, que aparece, parece ser un término bonito, pero es desastroso. Mm. ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque no puedes estar junto ni separado. Ya estuve leyendo las noticias del último evento dramático que ocurrió en Santa Cruz de esta parejita que terminó cayendo de, de un edificio, y los antecedentes justamente muestran una pareja que no podía estar junta ni separada. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos juntos nos asfixiamos, cuando estamos separados nos extrañamos. Entonces es un vaivén, un vaivén. Mientras más compleja, es la situación de carencia afectiva más peligrosa es la relación de pareja. Mira, Paula, en lo que estamos viendo hoy en día es que la, la, las generaciones jóvenes provienen de familias donde los padres han estado ausentes. No ausentes en términos físicos, porque puedes tener al papá ahí y el papá eh, es como un mueble. No, ausentes en términos afectivos de escucharte, de acompañarte, de comprenderte, de ponerte límites morales. Entonces, los jóvenes lo que han hecho es buscar en los amigos, en el grupo, lo que no obtenían en la relación familiar, por un lado. Y por otro, buscar en la relación de pareja lo que no obtenían en la relación familiar. Felizmente, eh, Paola, son la minoría de las parejas. Según los estudios de, de Ainsworth, cuando hablamos del apego inseguro, cuando hablamos de estas carencias, estamos hablando de un 4% de la población. Ya. Y cuando nos detenemos a identificar los apegos más complejos, que son los llamados apegos desorganizados, que son la base de personalidades altamente conflictivas, nos encontramos con un porcentaje aún menor, 1.5% aproximadamente. Síntesis. La norma son las parejas felices, Paulito pero las parejas felices no hacemos ruido. Entonces no debemos dramatizar tampoco estos eventos. No estoy negando de que sí tenemos que, que buscar soluciones, pero tenemos que mirar hacia lo que está bien. El amor no es solamente un sentimiento. El sentimiento que lo compone tiene que ver con aspectos eróticos y aspectos de ternura. Y estos sentimientos son efímeros. Se modifican con el transcurso del tiempo. Desaparecen, vuelven a aparecer con mayor intensidad Porque así es la relación amorosa en la pareja ¿Qué es lo que se mantiene estable durante todo el vínculo amoroso? Lo que se mantiene estable es el compromiso Compromiso que deriva en la capacidad de negociar En la capacidad de ponernos de acuerdo De darnos cuenta de nuestras diferencias Analizarlas, tolerar algunas, negociar otras Y no aceptar aquellas que van en contra de nuestra dignidad entonces, estos procesos de convivencia no tienen que ver con el sentimiento de ninguna manera. Tienen que ver con la capacidad de negociar, de afrontar los problemas. Entonces, estos, este sería el indicador más importante de una relación patológica. No se puede estar junto ni se
0: puede estar separado. Muchísimas gracias por toda esta aclaración. Nos ayuda definitivamente a la audiencia a poder identificar y quizás reencauzar re ¿no? el, el significado del amor o, o de estar en una relación. Sin embargo, pensando en un grupo de audiencia que muchas veces está preocupada o está en entornos que son violentos o que son patológicos, ¿cómo podemos eh, ayudar o cómo deberíamos acompañar?
1: Muy bien, Paula. Voy a, tengo dos temas y quiero abordarlos brevemente. El primero consiste en que la violencia no es un problema. Es una mala solución que se vuelve un grave problema. Y el segundo, que el enojo es una emoción noble, como todas las emociones. El problema no es el enojo, el problema es cómo lo manejamos. Vamos a. a voy a unir los dos, los dos aspectos que acabo de mencionar. El enojo es una emoción que nos advier, advierte por, sobre una situación que nos impide el logro de una meta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enojamos cuando no conseguimos lo que queremos? Entonces, el enojo eh, ha de manifestarse con tensión muscular, con eh, eh, disminución de la respiración, ganas de golpear. Ahora, eh, Paulita, cada quien, cada persona, tiene una manera de sentir ese enojo. Son factores genéticos y factores de aprendizaje que nos han llevado a reconocer esa emoción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos estamos enojando y entender que no es malo el enojo, ¿ya? Porque si es malo el enojo, si pienso que es malo el enojo, voy a pelear contra él y lo que ocurre es que me voy a enojar más. El segundo principio es saber que enojado no voy a resolver problemas. Nadie resuelve problemas estando enojado por él. Entonces el enojo no debe dar lugar a la violencia. ¿Por qué? porque no voy a resolver el problema lastimando, golpeando, insultando. Voy a convertir el problema que tenía en un problema mayor. Es lo que la pareja debería hacer. Entender cada uno que cuando se están enojando, no se va a resolver el problema. Por lo tanto, se debe pasar la sensación de enojo paulita. ¿Y cómo se pasa el enojo? De lo que se trata en, esta, en este segundo paso es de retirarse de la situación con lo que nos está generando enojo. Para relajarnos, para calmarnos. Vale la pena caminar un rato, vale la pena eh, eh, ir a un cachito a ver, a ver visión que no, que no vaya a incrementar tu rabia, de tal forma que te relajes, que te calme. Y cuando te calmes, razón, ¿Vale la pena mi enojo? Si vale la pena, entonces pasamos a la siguiente etapa. Si no vale la pena, simple y llanamente, te acercas y le pides disculpas. Lo siguiente es analizar el problema afrontando con racionalidad. ¿Pero qué es lo que ocurre en las parejas enfermizas, en las parejas patológicas? Lo que ocurre es que todo se vuelve asunto de amor. Es que no me quieres, es que no me amas, es que no me valoras, es que no me haces caso. Todo lo es es que, que en lugar de resolver el problema, generan una situación de discordia que termina con violencia.
0: Entonces, ¿cómo acompañamos? ¿Qué, qué debería ser esta persona que sufre violencia, sin embargo, que no entra? Sí. No, no, como, no como la persona que puede controlar los enojos, sin embargo, como quizás la víctima que, que no entra en este juego de, de violencia, pero que sí es agredida.
1: Ok. Pregúntate si esa persona merece tu amor. Si no lo merece, pues lo mejor es dejarla partir. Eso en términos simples. Porque el problema en la relación de pareja, lo dije al inicio, es el compromiso. ¿Y qué es el compromiso, Paulita? El compromiso es un contrato que hace la pareja. Un contrato que se fundamenta principalmente en el respeto. Es bien bonito. En japonés, te amo, se dice, te respeto. El respeto es el pilar de la relación de pareja. Y respetarte es aceptar tu realidad y apoyarte. Y basta de ese machismo ridículo. No, donde el hombre tiene que ser superior a la mujer. No, esos hombres son los que generan la mayor probabilidad de malestar y violencia. ¿no? El machismo es transversal a la violencia en la relación de pareja. Eso es innegable. Pero es este hombre el que tiene que cambiar. Es este hombre el que tiene que entender que ya no estamos en épocas de subyugar a la mujer. Estamos en, en épocas de equidad en la relación. Que el varón tenga el mismo peso laboral que tiene la mujer. Y no lo que ha pasado y sigue pasando, Paulita. Las mujeres tienen triple jornada. En el estudio que hemos hecho, qué grave, se ha incrementado el trabajo de las mujeres en esta temporada de pandemia. Hay un estudio de la OMS que señala que se ha incrementado el 64%. Porque tienes que hacer las tareas con tus hijos. Tienes que arreglar la casa. Tienes que cocinar. Tienes que cagarte del marido. Y el marido, usual, el tradicional. Ah, él sí trabaja. Él sí trabaja. Porque lavar platos y cuidar a las hogares no se considera un trabajo. ¿Qué es eso? Eso es falta de respeto. Y encima, cuando la esposa quiere realizarse personalmente, el marido se opone y boicotea. No, eso no es amor. Y luego ese marido dice, te amo. No la ama. No la ama. Porque amar es dejar partir. Amar es soltar al otro, es otorgarle libertad a Paulita. Entonces te amo en la medida que soporto la sensación de que te puedas ir de mi lado. Eso es amar. Amar no es retener, Amar no es poseer. Amar no es ajustarte a lo que yo quiero que seas. Si no eres lo que yo quiero, pues te dejo marchar. Si no me gusta un hombre borracho a mi lado, lo dejo marchar. Y no estar ahí tratando de cambiarlo, porque eso no es amor. Cambiar al otro no es amor, Paola. Eso, eso es terapia. Eso no es amor. Amarte es disfrutarte como eres y alentar tu crecimiento en un contrato de convivencia. Un contrato que se ha firmado bajo principios morales, donde ambos dicen, esto es correcto, esto es incorrecto. Si algún día tú haces esto, pues se acabó lo nuestro. Pero <ríe> las personas... Eh, piensan que quererse es suficiente para convivir.
0: Muchísimas gracias, Bismar. Finalmente, pedirte por favor si podrías dar un mensaje a nuestra audiencia más joven.
1: A estas alturas de mi vida, con mi esposa llevamos 38 años de casados, tengo un nietito, hoy día es su cumpleaños, cumple 7 años, todos los días atiendo parejas, Paola, y voy cambiando la pregunta eh, para hacer a los jóvenes porque se va profundizando y comprendiendo mejor en mi vida qué es lo que nos falla como seres humanos. Mi mensaje a los jóvenes es, busca quién merece tu amor. No juegues al amor. No juegues a, al enamoramiento, porque te puedes enamorar de cualquiera. La pregunta es, ¿esta persona merece mi amor? Voy a sacar la palabra amor. ¿Esta persona me merece en la medida en que eres alguien extraordinario, tienes menos posibilidades de encontrar gente que te merezca. No te entregues a cualquiera. No busques ser amado. Es lindo sentirse ser amado, pero es la consecuencia de tu amor. Los jóvenes deben preocuparse mucho con su realización personal. Tienen que preocuparse mucho por responder a esta pregunta, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El sentido de tu vida no está dentro de tu familia de origen. El sentido de vida está fuera de tu familia. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es la misión que tienes en la vida? Independientemente a las creencias religiosas, que de alguna manera podrían eh, ayudar a resolver esta pregunta. Estamos solos, Paola, y nos vamos a morir. La noticia está escrita en latín. Dice, memento mori. Recuerda que vas a morir. No hay tiempo para, eh, no hay tiempo para hacer tonteras. Y más ahora que el virus está dando vueltas a nuestro alrededor y cualquier rato puede acabar con nuestra vida o con la vida de quienes amamos. ¿A dónde voy? Y una vez que sepas a dónde está yendo, luego ve si vale la pena ir acompañado a ese lugar. Y es ahí donde te preguntarás, ¿esta persona merece mi amor? Eso yo diría, Paulita, habría tanto más que hablar.
0: Sí, realmente, muy interesante tu perspectiva, Bismar, y el acompañamiento que nos has hecho hoy. ¿Dónde te puede eh, contactar la gente que necesite terapia?
1: Bueno, eh, pues eh, pueden buscarme en las redes eh, o al equipo con el que trabajo, se llama Cotesis. pueden buscarlo en Facebook, y allá tal vez la gente interesada podría, podría buscar ayuda, ¿no?
0: Muchísimas gracias, y ha sido un gusto hablar contigo.
1: Gracias por la confianza.
0: Esa ha sido la entrevista con el doctor Bismar Pinto y nosotros los esperamos, las esperamos en nuestro siguiente episodio.